0: Hej och välkomna till avsnitt 28. I dagens avsnitt håller vi oss på en ganska lugn och lokal nivå. Vi diskuterar saker som har hänt och här i Meride i, mer i det lokala men inom fotbollen förstås. Och, och allt möjligt dylikt så ni får lyssna på avsnittet för att se vad det är för innehåll denna gång. Tänker inte avslöja så mycket på förhand. Stort tack till våra samarbetspartners, Andreas Knips Foto Fotoajraxinen och Trafikskola Rönn. Alla de tre är guldvärda och har varit med jättelänge och de vill jag nu nämna i det här avsnittet. Ska ni ta ett körkort så använd trafikskolaren. Behöver ni någonting inom bageribranschen så använd Andreas Knips hembageri. Det är väldigt få som gör så mycket bra grejer som dem. Och eh, använd Fotoairaxinen för olika tjänster inom Foto och Dylikt. De finns för tillfället i Vörostan i Vasa, de har bytt plats. För egen del kan jag meddela att vi ordnar läger i Norrvalla första helgen i april med övernattning för juniorer. Om man är då i åldern att man går på årskurs 3-6 så då kan man delta. Så, eh, sök fram den informationen och anmäla era barn till det här. Sen har vi också en tränarskolning. På kommande andra helgen i april och den är då tänkt att gå på Vasaline och i Umeå. vi söker fortfarande tränare för att kunna ordna den träna Vi har inte ännu 16 stycken som behövs för att få den igenom så vi ska se hur det ordnar sig. Hoppas alla haft en bra vecka. Och idag släpper vi nu det här avsnitt 28, men imorgon släpper vi avsnitt 79. Det blir ett superintressant avsnitt för de som är intresserade av fotbollsteori och. Allt kring hur man ska träna och det här och vem är det som bestämmer vad och, och varför får folk olika jobb och finns det fotbollsuniversitet egentligen och allt sånt här. Det är ett långt avsnitt i mån på kanske 45-50 minuter som handlar bara om de här sakerna så det blir väldigt intressant för dem som är intresserade av det. Ser jag ut genom fönstret här innan jag släpper den här podden så är det är lite vårt som det var i hela sportlåsveckan. Ett par plusgrader så snart kan nog lo- fotbollsplanerna komma fram här och säsongen börjar i Finland också. För egen del har jag varit förkyld i nästan en vecka mer eller mindre och har lite klän röst ännu. Men att i de här poddinspelningarna har jag använt min röst så bra jag kan åtminstone så. Så förhoppningsvis dö- duger röstläget där. Nu ska ni få lyssna på podden och njut av den. Okej, okay, Manko borde vara med nu, eller
1: hur? Japp, det är jag.
0: Ja, ja no, men vi kör igång direkt här. Att, hur läget?
1: Det är nog riktigt bra. Det är ju det där slutet på det här veckan nio och det legendariska sportlovet som vi har här i de österbottniska skolorna och skogarna. Så det är riktigt bra. Eller vad är det för där? Det är det, ja, det är för dag, ja. Nej, lådå, lådå, lådå idag. Ja, så det, det, närmar sig massigt omstarten men det känns riktigt bra.
0: Ja, nej man blir inte sådär för då idag.
1: <laughs> ja, jag har, jag har han gjort oss på lovet. Äh, nu vi har nu lite lärt där, lärt allt, möjligt, lärt. fotisträning, träning och, och klettring och, och slalom och. Simmaso så mycket chillas
0: och
1: mm. om vi ja. försöker, försöker lära oss lite av tidigare erfarenheter att inte jag vet inte om jag har berättat om det här tidigare men att inte köra så hårt på de här loven så att man behöver ett love efter love sen utan att <laughs> man försöker, försöker ta, det, ta det lite lugnt också mm. men vi ska se om, om vi ska ta oss till spår eller backen idag men vi får, får se hur det utveckla sig. Har du själv gjort något skilt eller du varit ledig?
0: Jag har nu varit ledig, ja. Äh, förra helgen gjorde vi ganska mycket. Jag märkte att vi började ha lite förkylning på gång, både jag och frun och sådär. Att, att det kanske skulle komma, så det var jag med cheatlopp ett förra helgen och barnen var ju ett skidlopp och vi gjorde mycket saker förra helgen och man visste också att vädret skulle bli ganska dåligt den här veckan med varmt och lite slask och så här, så Förra helgen gjorde vi mycket och den här veckan har vi nog varit ganska krassliga ihop. Och det var mm. väntat så, så mycket sånt. Filma en rinkbärningmatch i måndags som jag inte kunde delta i.
1: <laughs> mm.
0: Så det, det är nästan enda jag har varit och gjort desto mer. Han har nog varit väldigt lugnt på det viset. Och någon av mina chefer på jobbet brukar nog alltid säga att se till något, att ni tar vara på de här loven att ni inte gör saker hela tiden och träffa folk hela tiden, för då behöver man, precis som du sa, lov efter lovet egentligen. Ja. Blir det alltid lugna. Så det har nog varit lite väl lugnt kanske lite småtråkigt. tråkigt. Men att man kan inte alltid vara och jag var faktiskt frisk i två månader just. <laughs>
1: mm. Så
0: det var man var nöjd med hela hösten, gick och en massa förtyllingar och grejer tyckte. Ja. ja. Men allt har ni väl kanske gjort så med kul omhus den här veckan. Lite skidning eller?
1: Äh, vi, alltså, vi var det, där, det var ju enda, enda dagen som det var bra väder lovat dit i, i var på tisdagen så då var vi det därande i backen och med, med alla andra österbottningar tycktes det som att. Fem, fem stycken från Ebbas fotislag där så, som vi träffade träffa på inom, inom det där två minuter då vi kom dit. Så,
0: ja, så ja, ja. Att,
1: då var det just soligt och minus sen. så det var riktigt riktigt bra dag då det där. Och, och sen var vi till, till Överjö också, i, jag minns inte om det var lördag eller söndag så då var det nog inte mycket folk fast det gick nog helt bra att, att ränna där också så, så vi ska mm. se. Vi lite hur, hur det blir, men, men nu, nu har det ju ändrat lite så att det ska vara kallt nästa vecka igen, så man får, får se vad det blir till.
0: Ja, det är väder den här
1: vintern. Faktiskt. Ja, så bytte byt vi just tillbaka till Börsäl och så en minut senare kom det att Olkiluot och tri tre på 32 dagars service.
0: Ja, men det har jag vet att länge så jag har ja. Ja, no, ja okej okay. Men det är kallt nästa vecka på nätterna det kanske främst Ja så ja Men att ut tidigt på morgonen Om man har chansen så kan man Skrinna kanske och sånt Ja um, Vad att det är ganska länge sedan vi har spelat in Det är första avsnittet det här året faktiskt
1: Ja just så
0: <laughs> Så Tiden går alltid snabbt Det här Senast var väl det Sebastian strandvall avsnittade det var ju intressant och långt så alla har väl haft tid att lyssna på den.
1: Ja, jag hoppas, hoppas det verkligen. Vi får, får se till att om det är någon som lyssnar på det här avsnittet som inte har lyssnat på det så rekommenderar vi nog det varmt.
0: Ja, absolut. Det var, var ett
1: bra avsnitt. Om man får säga själv.
0: Och det var ju han som i centrum så inte så stor skillnad vad man säger själv. Ja, okej. Okay. No, vi kör igång. Yes, vi har... Några ämnen vi ska diskutera här med Manko i dagens avsnitt. Då. Ett är då att FC Korsholm gick under just. Eh, ekonomin har varit ansträngd ett par år och det är väldigt få personer som har varit inne med pengar där. Och, och till slut gav de nu upp. Det skulle kunna gå tidigare också men FC Korsholm fanns från 1998 till 2023 med andra ord för 2024 blir det ingen säsong. Fotsallaget i division 2 har också avslutat så. Sen i ordlaget i fyran. Yes. Uh, då vet jag om det här några dagar säkert. Får...
1: Ja, no, jag, jag är ju det där in på, på det där han tull fem gånger om dagen för att se att när sätter Virkia in sen det däran han hemmamatch sätter de den på en fredag <laughs> eller klockan 19 eller på en lördag klockan 14. Och, och då i samband med det så märktes det också att FC Korsholms matcher sen hade försvunnit.
0: Mm, ja.
1: ja du, har, du har saker du kollar upp på, planerar och kollar och grejer. Ja, no, det är det då De man är, det där är tränare i två lag och styrelse och femte tränare i ett lag så är det, det att hålla koll.
0: Ja, 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 jag ska pusslas så är det kul kommer beslut på saker. Yes. Precis. Ja, jag um, har jag så mycket att säga för en del av det som har skett nu, utan jag står utanför ekonomin i princip och jag, jag jobbar gratis i tre månader och håller i träningarna någorlunda och har varit lite folk och här och väntar på några beslut, mer eller mindre många lämnar klubben och farit till klubbar som Norvalla och BK48 och sådana här och det enda kan säga att de nu är att äh, lycka till. Och tack för att ni var med. Det har jag inte sagt tidigare. Jag äh, blockerade dem med total tystnad. De liksom lämnar klubben och sånt här. Och, och det har klubben och gjort att vi, vi liksom <coughs> har inte avtackat någon som har slutat och sånt. Fast det har försökt säga något, Utan vi har bara varit som att ja, vi ska se något som händer med vår grej. Vi vill inte att någon lämnar klubben för det. Men det har folk gjort. Och så där. Men att nu är allt lugnt för nu är det över och uh, no hard feelings från min sida utan det, det var det. Uh, en klubb som FC Korsholm så har startat på ett vis och har blivit till någonting annat och man kan ju säga att det är minst 90% med utländsk bakgrund där och, och föreningen har uppfyllt en funktion på det viset tycker jag att man har tagit hand om folk som har kommit hit från andra länder och, och folk som också har, länge här men också nyanlända och gett dem en chans att spela och träna och få ett sammanhang. Och ofta börjar de i skolor där lagkamrater går, går också sånt. där får en väg framåt i livet och de som vill ha jobb kanske hittar hitta någon kontakt i laget som de kan kolla lite med och hitta ett jobb så här. Så det har varit väldigt lönsamt både för, deras, ja, för hela deras liv att, att den här klubben har funnits. Och Ett visst stöd hade funnits från kommun, så där och från från någon bank och sådär, men att två tredjedelar av budgeten så skulle behöva komma in via spelarnas inbetalningar säsongsavgift, vilket har funkat jättedåligt, och det är vanligt med utländska bakgrundsspelare och sponsorer, vilket det finns väldigt få av, och det är där det brister då också förstås sen när de ger upp i något kedja. Ja, vad, vad har du för spontana tankar?
1: Nej, det är väl just precis som du säger, att just när man det där kollar på att vad var syfte i tiden och när Korsholm grundades, och så, alltså FC Korsholm, inte kommunen Korsholm, så, så var det ju då att, att erbjuda kanske de olika byarnas spelare möjlighet att sammanstråla i ett seniorlag och inte behöva till stan. Och kanske, att det skulle väl vara hela kommunens lag och, och sådär sportsligt sett så har man några säsonger i, i ettan som sådär sportsligt bästa och då, då blev det ju kanske, var det också så att det var spelare från stan också som var där och så vidare. Men att, att sen, sen då dala genom seriesystemet det där nog, och lite ändra sin form då här de senaste 6-20 åren kanske.
0: Ja, och kanske ännu längre. Yes, och det fanns ju om Karper och FF och hoppet och sådana här, som var väldigt bra i trian förra i tiden och det var ju därifrån som det blev FC Korsholm. Det var väl någon som tog en division 2 plats. Om det nog var hoppet eller Karper och FF. Eller vem det var så på sätt och vis slogs vi väl ihop de där gängen och så blev en division två klub som småningom steg uppstegt ettan. Senare sjönk ser systemet var efter. Så det är väldigt stora drag den där. Som där var själv jag Självspår faktiskt som B-junior i FC Kors. Håll jag var 20, nej, 16 år så. Ett mm. år fanns. Ja det fanns B-juniorer i två där tror jag. Bland annat. Yes. Så FC Kors har man dalat ner genom seriesystem och så där Genom åren förstås. Men att bakgrunden var väl under det Kommunens lag kanske och sådär, men det gick aldrig riktigt hem ändå kanske. Riktigt, jag vet inte, det fanns ju andra föreningar. Kuffen, i IBK och, och andra, och de har nog aldrig köpt det där. riktigt kanske. Och, och då inte fanns någon juniorverksamhet, desto mer nb junioren något och så, så. FC Korsholm var ju som alltid ett första lag och hade en, en viss ekonomi och ganska mycket spelare från Vasa sist och slutligen och sådär. Så... Där, så. Så, inte vet jag, fotbollen var ju helt annorlunda 1998 än den är idag, så man kan inte heller gå in och med några pekpinnar och säga vad det ska ha gjort kanske, men att, ja, så där var det i alla fall. Mm. Yes, jag tänkte att vi skulle köra några minnen från FC korsolva du säkert också några säkert sitt mycket av deras matcher på 25 år
1: också. Ja, ja, de är det.
0: Ja, så. Eh, för egen del, om jag drar några, så, då jag var 16 år så, och säsongen var slut. Det hade gått bra, vid, eller vi hade nog inte så bra med juniorlaget. men vi vann väl kanske den där Division 2 eller liknande och lagen skulle upphöra sen. Men, I alla fall så det var väl typ bästa anfallande, så jag fick få träna faktiskt med Division 1-laget. Det var 16, och det var lite häftigt, fick vi ett par träningar där. Och, och, sen skulle jag faktiskt... Bli B junior andra i kuffen. Och, det är faktiskt en sak som jag funderar på ibland. Var den där kuffen, i kuffens B, vilket är ett skräplag. Förstås. i <laughs> division två botten. Där nästan alla var ett år yngre än mig. Så, så den tränaren krävde typ att jag skulle komma hela tiden med dem. Fast jag var tränare i riktiga division 1, Flera träningar och var dessutom kul. Så det är en sak jag tänkte tillbaka på. Och på de träningarna fanns ju då, förutom massa klassiska andra människor, så fanns där Leo Tujsko bland annat, som undrar varför vi slutade träningen 10 minuter för tidigt ibland, för att jag inte vet, jag joggade ner och stretchade och vad man nu gjorde på den tiden. Och alla möjliga, och jag minns att där och Sarampäe spelade i Division 1 på vänster mitt fält, var helt fantastiskt för att han dribblade bort folk och, så, och fina passningar och allt möjligt där. Så. Då var man ganska imponerad av Arto Saranberg, där man var att kolla där någon gång. Misja. För att dra några sådana jättelångt tillbaka minnen. <laughs> För jag spelade där själv. H- hur långt bak har du nog av föreningen? För det, det är jag minns någon,
1: någon Division 1-match så på Sandviken så, så var det så minst att, att en sån här legendarisk domare gav det där. Uh, gult kort åt fel person två gånger, så en, en som det bekant blev utvisad, det minns jag. <laughs> Okej. Okay. Jag minns riktigt när det var. Det var no, I början av 2000-talet. Sen, sen minns jag också om det var 2004 eller 2005 då vi skulle ha mot dem där på Korsholmsfina centralidrottsplan eller Smedsbys eller vad det heter, så försöka där, eller inte vet jag om de försöka, eller om de bara annars så värde de upp då inne i Botniahallen och var inte alls ute på, på det gräsplanen och värmdå. Utan vi värde upp där inne och så kom de ut då, vi så det ut i matchen. Vi varnoden som 2-0. Vad av de här no. tidigaste minnen?
0: No, ja, jag vet inte med. Om jag regner någon gång så värde vi kanske upp i Botniahallen.
1: Ja, det kan hämta. ju.
0: En av de häftigaste grejerna med att spela i Division 2 i Korsholm var att vi tränade på den där fantastiska planen fyra fem gånger i veckan. Korsholms centralplan utanför Botniehållen. Mm. Det var en helt fantastisk plan. Det var kanske till och med ännu bättre på den tiden. Så mm. att få träna där fyra gånger i veckan var nog det var fantastiskt. Före jag kom dit hade du Arceus varit tränare där bland annat och han hade du plockat in typ fyra B-juniorer från Sundom, så det var ju intressant att vi fick vara med där. Och Marcus Juslin var väl lyckades ganska bra, fick spel ganska mycket i Division 1 och slå hönor och sånt, minns jag där. Så det var ju häftigt att jag pratade så mycket om det här. Men att det var väl främst Marcus Juslin som var ganska framgångsrik där, men karriären tog nog lite stopp i Division 2 sen jag vet inte varför, men han har nog med honom lite också. Kommer du
1: ihåg det här? <coughs> Ja, 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 då minns jag att det var var en del del spelare som som dök upp där i Division 1-truppen. Ja.
0: ja, Mina minnen sen är väl främst från Division 2. De hade kommit ner från 1, så det fanns nog ganska ganska bra spelare där, men de var ju lite äldre och inte så satsande. De ville väl nog spela på en hög nivå, men inte inte kanske utvecklas där är alla resultat och sånt, men att det var nog väldigt lärorikt att komma dit i tvåan på många, många sätt. Jag skulle hellre ha varit med IFK, därför var jag att träna med Vasa <laughs> IFK ibland efter säsongen och sådär, men att det blev ingen match mellan oss aldrig. Då kommer nog ihåg att det var med någon gång, kanske jag träna.
1: Ja, det kan nog hända, ja.
0: Mellan- och säsongen där, med att det som IFK erbjöd egentligen... Um, då jag inte var junior med, så det, det var att fattig viffk young boys, typ i m eller, eller då hade jag spelat en säsong redan i tvåan och jag visste att jag klarade av det. Men då erbjöd IFK att jag skulle få fattig young boys-laget. Var det nog var i trean eller fyra, men... Det är ju som... Vad är det att erbjuda? Nå, så har jag redan etablerat sig i tvåan. Jag hade tagit en guld och en silver och en bronsmedalj i det, det bästa i matchen. Mm. <laughs> matchen redan den sommaren, så kan ju. få en division lägre. IFK hade förstås jättebra lag och, och jag tror ni hade jättebra stämning och på sätt och vis där ja. i åren. Så det skulle jag nog sabba.
1: <laughs> <laughs> nå. No.
0: <laughs> den, den versionen av Peta Systis. Nej, ja, ja. ja, men mer minne vi ska se. <clears throat> division 2 fanns nog, det finns jättemycket minne, men just att Peter Kaupi var i mål. Så otroligt bra målvakt stor på alla vis och till och med spela lite i ligan sen, så äh, att ha honom på träning med är så helt hopplöst. För man gjorde så otroligt sällan mål på honom i skottövningar och annat. Det lite nog självförtroende som anfallare faktiskt att ha honom i mål där. Så, så äh, det är faktiskt en grej man kan, man kan tänka på. Och förstås andra rutinerade spelare som man nog kunnat lära sig mycket av, men det var ju gamla skolan och, och så här typiskt finländskt som det var förr, att de ropade ropa saker, fast man försökte sitt bästa och misslyckades så ropade de fullt, så kunde man ropa tillbaka, ja jag försöker, så bara... Bra. det. Jag gör det. Jag gör det. Jag gör det. gör det. Jag gör det. Jag gör det. Jag gör det. ropar gör det. så gör det. Jag gör det. Jag gör det. Jag gör det. Jag ska det. ropa och det. Jag gör det. Jag gör det. Jag gör det. det. Jag gör 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 Jag gör det. Jag var vi på ett trädingsläge i tiden här. Rampär också. Ganska klassiskt. Och sånt där. Klassisk inkilning som nog definitivt inte existerar i Finland och Sverige mer nu för tiden. med ja, Allt möjligt vad nog inkilning kan, kan betyda. Men då var vi ibland yngst. Och så. Det var superhäftigt måste jag väl må säga. ändå Fast säkert alla inte gillade det. Mm. Yes, och så så och någon Jonas Smeds där. Kommer du ihåg ja, hans främsta egenskap?
1: Ja, det var just han som fick varning två gånger där på Sandviken. Okej. Okay. <laughs> Menar du egenskap på plan eller utanför plan?
0: Ja, på plan. Ja, skott. Ja, skott. Han sköt ju nog ett mål mot er. vi förlorade säkert 5-1 på Sandviken. Men mm. från 40 meter kanske i mål. Något sånt? Så han kört ju otroligt hårt då. Och han hade ju alltid skjutit fullt hela sin uppväxt. Och sådär. och han hade någon sommarjobb så fanns en fotisplan. Den där så Han hade ibland varit där tror jag. Och skjutit fullt då. En stund på morgonen alltid. Var typ någon släkting han jobbade. Och jobbat. hade <laughs> han kunnat vara borta en stund. Så jag var av hans skott. Jag, jag har faktiskt en liten missformning på min tumled. Än idag från vi... I Pärnu spelar på stranden ibland på morgonen med laget så då var jag i så han väldigt hårt och så tog där i tumleden. Så han sköt hårt. Mm. Det är nog några där första minnen. Ja. Saker att ting väldigt bra i de första åren. Jag minns att en sponsor kom in med 100 000 mark per år så skulle motsvara minst 16 000 euro i dagens läge säkert. Det fanns nog allt möjligt och saker att ting funka, men lite sämre med med åren och sådär och, och så, att mycket kul folk träffar man på allt. Har du några minnen av det där sista division två åren där
1: kanske? Fast ni får tettan sen. Ja, n- vi, ja så att det var ju, jag vet inte riktigt hur, hur det gick det där. E- när ni föll till trean, det minns jag inte riktigt. Var det nåt 2007 eller nåt sånt, jag vet inte. Ungefär. Ja, så jag träffar ju mest på dem då, just 3, 4, 5. Mm, ja. Ja. Ja, men
0: det, det var häftiga årar. Roman Jeremenko spelade ju JBK och äh, pappa Alexej var ju spelande drönare i samma lag då också. Mm. Som jag säkert har nämnt ett x- antal gånger. Ja, för min del så så får jag faktiskt till Kisto till slut. Det var samma år som FC Korsholm sjönk det var där i början av hösten då får jag till Kisto för vi hade haft en ny tränare och han fick sparken typ i augusti och jag, jag ville inte ha någon annan tränare. Där i Korsholm och vi hade satsat på ett som annat. De där åren vi hade tre bulgarer bara <laughs> alla bor i Finland, kanske när två, två av dem bor i Finland i dages läggen och jobbar här delvis. Så och allt möjligt att satsa på där. Så jag får faktiskt i skiston där. Jag var sista, sista år, jag spelade i division 2 och sen jag spelade i längre divisionen alltefiskt. Och no, ja, sånt men att en kul cool grej är nu att. No, ja, sen förstås var det är mycket trion och kanske när i fyran och såkna mycket i tre igenom sånt. Och, och sen, nu då har jag varit i senaste fem säsongen men att, jag vet inte när jag blev så det mycket utländsk bakgrundsspelare, men kanske för 8-9 år sedan kan tänkas lite i så men sådär. Det som är ganska intressant att tänka på är att är ganska många människor som har varit i den där föreningen som idag, <coughs> de har kommit från utlandet lite som halvproffs och nu är de tillbaka i Finland och jobbar inom någon bransch här. Och så finns det också äh, flera som är gift med finländska kvinnor så att säga här. Och de bor i Finland eller i ett annat land. Så det påverkar ju som kvinnor också när <laughs> det vi säger samhället så att säga. Så. Det är ju lite kul. Så, så nu har hänt allt möjligt och Korsholm har var en förening som har tagit emot folk som kanske haft ett problem. Okej okay, du platsar inte till VPS, är. men då kommer du dit. eller du kommit överens där, då kom du hit eller så där, så det är som taget emot alla. Det lite så där kravlöst på sätt och vis ibland också. Sen om man var på bänken eller på plan, det är ju en annan sak förstås. Så. Det var varit en del tidningsfubriker genom åren också. Jag minns då Peter Koppikastade en vattenflaska i ansiktet på domaren, men jag var, jag var i, då de följde ur Division 1 kanske.
1: Ja, det kan hända.
0: Ja. Eller, eller, någon, eller så följ dit ut, men i alla fall det var där, nästan första sidan rubrik. Fick någon stängning för det. Och en annan var då en av de här bulgarerna. Uh, han, han bor här, här i Vasa faktiskt och har sitt liv här. Uh, han jobbar som städare nu för tiden. Han är ju fru, alltså samma flickvän som för 20 år sedan. Och har sin pojke så där, men att då för 20 år sedan hade han en ganska vild flickvän. Och det var faktiskt så att då Korsholm föll ur division två. Ja,
1: jag minns det där, ja.
0: Så det var lite så där första sidan på Vasabladenästena no, i en sån där krönika att ja, den sista som brydde sig om att Korsholm föll ur division två var den här bulgariska flickvännen. Ja. Och språng in på planen, vet du, där, då skällt ut domaren eller något. Ja, ja det
1: sitt, typ, men jag, vet, matcher, jag vet inte vad hon gjorde. det de här känslor,
0: en flickvän springer in på planen fram till domen typ, och börjar härja, eller vad hon gjorde, även något sånt, så det sånt. en sån ganska häftig grej. Så, ja, där är det är nog mycket minne, men att just det där tränlig var nog en stor fördel med FC som om att ha, ha allt där liksom, med eget omklädningsrum, en perfekt gräsplan. Mm. Sen to, togs den fördelen bort, så det i Helsingby och på andra ställen, men att just det var nog toppen. Ja, men då är ju sitt med andra ögon hela tiden och så där, att de som tänker kort så säkert stört sig mycket på många bakgrund bakgrunder, de kan inte alla regler i fotboll. Jag vet inte alltid var man ska gå ut planen om man byter och massor av små detaljer som finns och du får inte gå över vita linjer för den du ska byta med kommer och vad som helst i fotboll och sånt här. Och, för det har inte spelar så. Hur det varit i sig utifrån? Korsholm får ju dåligt rykte av olika anledningar alltid ibland och, och strider och sånt här och förhöjta och känslor. Och, sånt men att hur är det var jag ser på utifrån, exempel senaste fem åren eller i 20 år för att se hur det
1: alltså jag har inte, inte som på det sättet tänkt nåmera på på den här samhälleliga aspekten förutom kanske de sista sista åren men att det är alltid alltivari sex enkla poäng, tycker jag. Mm. Utom kanske nu då det här not not däran här här i som som motståndare så är det var där är är som derby derbymatcher nu det man får självkabin mhm mm, ja
0: man tar inte på på poängen ja, ja. från matchen ja ja är många som fokuserar på olika saker och så där man får meddelanden ibland att jag. Det borde stängas av och bla, 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 bla. Men att, det har också varit ganska bra att kunna ventilera frågor med Tomislav, Tomislav Kurstevski. och sysslar mycket med integration och så här och, och han kan säga vad han tycker och han tycker att spelarna man har mött har fel och fel inställning och så här för att, ja, det är ju nog fotbollen som ska kunna ta hand om människor. Är ju, det är inte bara laget som har de spelarna, speciellt på låg nivå, utan det är också domarna och motståndarna och alla lite Det ja. till, till en viss nivå måste man kunna hjälpa till, speciellt ja. på låg nivå. Ja. Inte på liganivå då kanske, <laughs> Så mycket sant också. Yes. Nej, men jag, har varit, jag har varit där i tre omgångar, i Division 2 då, så, många år på alltså, så i Division 3, några år, mycket kompisar där ett tag. Kanske det är typ 12 år sedan, alltså. sen den sista femårsperioden, då de ringde, så, så var det passligt. Så, allt möjligt, vet jag. På 25 år så är ganska många spelare som, som man skulle kunna lägga på en lista, vet du, som har spelar där, vem man ja. där Jag undrar hur många hundratals det skulle vara ganska kul att ha den där listan.
1: Ja. Så
0: först, först finländare var sen mer och mer folkmytlängs bakgrund förstås. Ja. Ska vi avsluta kapitlet Korsholm?
1: Ja det är väl just avslutat att på det där uh, i de ekonomiska böckerna så att vi får väl återkomma jämna mellanrum och se hur det går för olika för detta Kors Holmare sen mm. yes uh,
0: sen hade vi en fråga här vad ska Pesse coacha i framtiden hade det kommit erbjudande,
1: <laughs>
0: erbjudande. aha, hade
1: det kommit en fråga det var ju intressant ja,
0: det no, är som folk frågar hela tiden förstås men att, ja. uh, kanske Manco kan besvara den
1: <laughs> <laughs> Nej, men, ja.
0: <laughs> jag la ju till en egen fråga här vad ska jag inte göra Ah. Ja. Äh, bra och det är stora frågor. Tänk igenom min situation här den närmaste tiden. Jag har inte bråttom att göra någonting. Jag har inte haft bråttom på sistone heller. Skulle jag ha bråttom, skulle jag också kunna lämna klubben i något skede här och göra något annat. Men att lite diskussion har funnits heter att det som fortfarande är nummer ett för mig så är familjen att spendera mycket tid med barnen och, och stödja frun. Ännu barnen är små och de, de har sitt liv och hon har mycket i sitt liv just nu så stödja dem så mycket som möjligt den kan inte missa deras uppväxt Det de är så här små. Så, därför har också FC Korsholm varit perfekt så det är två träffar i veckan. Så det är nog nummer ett. Familjen det kommer det inte att vara, no, Alla säger att familjen är nummer ett men att den att man tar ett lag där man har träning eller samling 5-6 gånger i veckan och det ska få otroligt mycket tid till det så då kan man säga att familjen är nummer ett om man vill ändå men att man sätter nog också den där jobbet på nummer ett tycker jag eller där, den där coachningen på nummer ett för att det är också det som finns i tankarna då du går och sover och du kanske sover dåligt speciellt efter förluster eller, eller då du får kritik eller vad som helst så den dagen så satsade du nog väldigt hårt då, inte, då kan du inte bara säga att familjen är nummer ett, det är båda är nummer ett skulle jag säga och, och efter Korsholm har jag aldrig eh, jag bestämmer mig att där är jag aldrig sömnlös på nätterna, jag tar in ingenting, inte. tänker jag ta så hårt så att jag är sömnlös och där har jag nog lyckats till 99% medan i andra lag där jag satsar hårt och vi har många många träningar i veckan och sånt som så då ligger nog sömnlös vissa nätter, varje vecka kanske, någon natt och sådär, i flera timmar och sånt, så. Så, så, så sånt sånt måste man tänka igenom.
1: Mm.
0: Och sen att, vad vill jag göra? finns allt möjligt man kan göra. Man kan ta en klubb där man är spelantränare, man kan få till ett lag där man är bara tränar av juniorer. Mm antar ett seniorlag som inte vill att man spelar eller att man är ett där med en lite högre nivå. Förstås. Och det äh, finns många andra roller inom fotboll. Assisterande tränare skulle jag inte ha någonting emot. Bara är rätt lag och rätt nivå. Mm. Att jobba i bakgrunden i en stor klubb skulle jag kunna göra också. Där redan finns både tränare och kanske assisterande tränare men kanske finns en del jobbat att göra i bakgrunden. Det skulle vara intressant, dessutom behöver ju klubbar och alla tränare utbildning. Sån teori som jag har och kunskap. Det finns ju inte ett enda ligalag i hela det här landet som besitter en hög kunskapsnivå inom fotboll, det är som helt klart. Inte HJK, ingen. Så det ska gå. Scout skulle jag inte bli. Syssla med egna projekt, fotbollsskolor och lägger och sånt. Det kan man göra. Bara som enda fotis man gör. Men får väl se, får väl se vad det blir. Ska undersöka nu en tid och folk kontakta mig hela tiden. Vissa säger att ja, men du måste nog vara i Division 4 eller 3 för. Det blir inte samma utan dig, <laughs> 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 Ja, det är ju sant. <laughs> <laughs> vad är du <det> med det? säger <laughs> jag. Så, ja, om man inte där så sjunker statusen på hela divisionen. <laughs> Nej, jag vet inte vad du menar. Ähm, och vad mer har folk sagt? Nå, folk vill bjuda in mig på kaffe eller till träningar. Korsnäs till exempel. Det är ju intressant. Börja kaffe och kom på träning och kom hit och diskutera i Fenniare när vi hade träning klockan 21.00. Och så här. Det, vet jag. Det, är som... Det är kul att folk vill hjälpa till men Jag kommer inte bara på kaffe eller på en träning och diskuterar med vem som helst. Det krävs ganska mycket vilja från mig för att vara med på någonting. Det ska kännas okej på väldigt många plan. Så, man får nog bjuda mig på kaffe eller inte, men det, det är inte sagt att det kommer.
1: Ja, <laughs> det var en bra online.
0: Ja. Ja. ja, och nu har vi varit förkyld en vecka Det så jag har haft bra och att tacka nej till olika uppdrag och grejer och sånt här också. Så, här, så. så någonting om min framtid har jag väl svarat här nu då, åtminstone på den här frågan och folk ställer den och fundera hela tiden också. Det som är min närmaste närhet tycker att jag att jag ska pausa fotisande tårman.
1: Du ska kunna bli domare.
0: <laughs> jag har nog tänkt på vissa, <laughs> vissa gånger så här. Att det skulle vara skitkul att vara domare en säsong eller sånt. Sådär. Håll igång som domare. Hur tror du jag skulle vara som domare? Vad, vad, vad tror du du skulle
1: säga av mig där? Hur, hur då skulle jag vara? ja uh, no. Dels, jag vet inte hur seriös, är det en seriös fråga eller oseriös? Ja,
0: ja, ja, ja. No, men om jag ska vara i fyran då, till exempel. Ja. Ja.
1: No, du, du, har, du försöker ju åtminstone ha en framtoning som att just att du är ganska det där empatisk och förstående för olika det där en, äh, åsikter och sådär, så att nu tror jag att, att det i början ska då nog säkert kunna som diskuteras och sådär, Men med centrum är nog att du skuttar på nerverna någon gång någon nummer i här i Patrodo. Mm. Ja. <laughs> <laughs> är det <en> korrekt påvis? <laughs> ja,
0: jag skulle inte vara så där auktoritära. Jag kan mera fotbollen det är ju bara är är absolut inte på det viset att kunna säga att det väldigt diskuterande. Ja. Berätt, berätt hur jag tänkte eller la så det var, ja. och så och, och, så och säga att ja Kanske jag är så fel eller kanske jag är så pass dålig, men jag blir så ännu för
1: dömer. Ja, och det är just det just som, som ju jag tycker det just att vissa domare kan det där, an, erkänna att, att de, de har sett någonting eh, på ett sätt och att det kan ha varit fel. Att jag brukar ju sån, själv hässa upp mig ganska mycket Ända tills någon blomare då är generalat ja ja att det var nog kanske som du sa, det där mm. Så det är nog nu en, en egenskap som, och det kommer finns kanske No klart det finns många olika typer av bloomare men just nej, no, nu kanske också yngre nu no, yngre på frammars kan nu också där. men eller ska, nu säger jag inte har ålder eller rutin någonting med saker att göra det kanske lite human som person kan man, kan man tänka sig att att man har gjort det där fel eller inte. Och, och så där, att, att det uppskattar jag nog hos, hos domare. och det eftersom jag själv har just ganska starka åsikter om, om det är jag som är inblandad i någon situation. Så, så då tar är nog längre för att jag ger mig. Mm. Okej, okay, kanske det var då så. Mm. så jag, varför jag är så besvärlig men,
0: ja. <laughs> ja, och ibland är du ju väldigt säker på vad du har sitt med egna ögon och varit nära och allting och
1: så, ja. alltså, i
0: princip vet du
1: Ja, ja och, och, och det där en brukar ju som sluta spel till och med om jag blir som, <laughs> mm, ja. om det bara här är så det, det är nog man får jobba med men ja, så det
0: Ja, ja, <laughs> ja, ja, eh, sen skulle jag vara väldigt noggrann med röda kort och straffar. Det ska nog verkligen inte ges i onödan.
1: Nej, nej, sant.
0: Och så skulle jag nog ta, ta lite i beaktande, eh, tabelläge och, och så här. Och såklart, är det 1-0 i matchen eller är det 4-0? Det skulle spela en viss roll för mig. Jag vet inte om det skulle göra det som domare. Så där. Vad man nog säger i teorin. Men att det, kommer, det skulle påverka matchen med 4-0 eller 1-0 och 10 minuter kvar
1: mm.
0: besluten. Om man vet att någon håller på att falla ur i den sista omgången eller den sista omgången. Så, ska man ha koll på det så klart att det också skulle påverka exakt hur man gör ett beslut. Men många domare tror jag nog att strunta fullständigt i de här sakerna. Mm. Så... Är du på ett 50-50-beslut och du också hade dina sakerna i bakgrunden så det skulle nog spela en stor roll för mig, jag tror. Mm. Jag. Dömer den här straffen här nu som jag är 50% säker på så kanske det här laget faller ur serien. Finns det också 50% chans att jag dömer fel och ska då göra det eller liknande Liksom saker. En stor respekt för spelarna och klubbarna och sådär, men att samtidigt Ja, jag ska vara rättvist och allt det här men att vara diskuterande så alltså det ska nog gå väldigt långt innan jag skulle vilja ge ett guldkort för att någon pratar eller käftar emot en, det ska man nog ha haft en diskussion för det och allt det här tycker jag, diskuterande. Jag
1: ska, ska jag anmäla dig till domakurs då jag sitter ju här vid datorn?
0: jag ska nog häftigt jag har ju en licens från år 2000 jag vet inte, bara 24 år gammal så ja. kanske det går att uppgradera det
1: kan nog hända ja. att du får gå någon, någon nätkurs så är du back ja. in business
0: ja <laughs> Men sen är det nog svårt att vara domare, det vet jag och linjedomar också det är nog svårt att, att göra de här sakerna snabbt så att, ja, det är svårt svårt att man är inne i det ja har du några mer
1: idéer här? Nej, men det är att du kör som domare så understår jag det
0: ja. Men jag kommer nog inte upp till fyran på några år dock så jag ska man bli ett triarsprojekt säkert. Ja. Ja. En fråga som kom upp här också var att ska spelare från elitnivå få hoppa iväg massa tränarkurser? Och det vi diskuterat förra vi vet nog ganska mycket fakta om det, men har, mm. vad brukar vart svara var på det här? Och har du ändrat ditt svar?
1: <laughs> jag minns inte vad mitt svar brukar vara, men jag, <coughs> jag vet ju vad, vad din det där uh, take är på det här. Ska du berätta? Din take? Mm. Ja, det är att, att, att du tycker att de borde gå extra mycket kurser för att det är så skilt från att vara spelare till att vara tränare och, och sådär. Att absolut inte hoppa över någonting, att minst börja på samma linje som alla andra och kanske hellre ännu lägre ner för att få omprogrammerat <laughs> sitt äh, sinne. Mm,
0: ja Visa, så är det så. De är och vis. Vi hjärnor av allt vad vi sista Så därför behöver vi mer kursen än andra. Men sen är ju kurserna under, under BLC. så det är en som, så pass basic så jag inte vet inte om man måste ha det. Det lite på vad man ska göra. Men lite annorlunda kurser skulle vi kanske kunna bygga upp, upp de här. då Kanske. Det är en lång kurs och sen började på C eller B, och sen och så vidare. Det är nog mindre. Men att äh, i, i verkligheten är det väl B som de får börja på. Så, så det är ju det här svaret som gäller UEFA B, om jag har haft en elitkarriär. Så i princip ska ju Zlatan gå UEFA B, UEFA och UEFA Pro innan man får trendet topplag. Mm. Och ja, suttit på kurser där. Uh, Folk från Sveriges bollförbund har blivit utfrågade, de som är med bestämmer att Nå, vad gör ni då slatan? <laughs> då Zlatan kommer att säga att han ska ha er för prolicensen. <laughs> ja. Zlatan provocerar fram en flaska uh, mot den här på förbunden bara, yeah, all you have to do slatan is to drink this, drink this slatan, it's all you have to do. <laughs> Man skulle bara måste drick, dricka en flaska vatten och sådär. Va? Mm. No no. Det ska väl vara samma regler i alla fall så får se där då. hur det gör den dagen han ska gå några kurser om han ska gå.
1: Mm,
0: yeah. yes, det var en ganska enkel fråga att besvara och pratade om det förr. Där får du min, min dagens Instagram-fråga. här som fanns fyra alternativ. Jag gick en kort föreläsningskurs här med en nutritionist som jobbar i Premier League West Ham för att vara specifik som bestämmer eller handleder, de man alltid får att stopp i sig. Så här, hur stor procent kan mat som man äter liksom skapa, skapa det maximala du behöver- för en prestation som är match i Premier League? Att hur stor del kan maten utgör innan du behöver ta en massa tillskott och sånt här? dylikt? Drycker och tabletter och vad nu tar. Hur långt tror du man kommer med maten?
1: Alltså, före man kommer till optimal- –prestation.
0: av 100 procent, typ.
1: Så –Hur mycket är maten och hur mycket är tillskott? –Ja, precis. –Enligt dig eller enligt den här?
0: –Nej, enligt den här. Westhems nutritionist. Det fanns fyra alternativ här. 60-50, 70 procent. Ja. B, 75 C, 80 90 D, 95 –80 procent,
1: skulle jag säga.
0: Ja, den är rätt. det här är 80 procent som är helt klart och kanske uppemot 90 procent, ah. så då kommer nog som väldigt långt med mat.
1: Ja, ah, man kommer nog just <laughs> i Division 4 också, det där. <laughs> om man har tränat dåligt så kan man med, ko- med kosten där och sen har man en sån här gel som man kastar i där efter 60 minuters prestation när glykogenlagren är fylld. Så det där rata man än sån som en backin business. Lite som Vasa Lappes som är så mycket idéfett i orselva, men mycket annat men börjar vara preskibererat. Ja, ja. Ja,
0: gav nog lista på grejer som bra också lite där frukt och fullkornsprodukter allt möjligt. Inte var såna konstigheter det vet Det är nog det här vanliga Ja. Och då vet vi ju något på lägre nivå. Maten fixar ju nog säkert 95% istället för 80-90%. Så vi inte ju tvungen så mycket på sånt här. Men att träna ordentligt och äta vettig mat på kolhydrater så klart så skippa alla extra drycker som <går> inte innehåller kolhydrater. Kolhydrater behövs inför en fotbollsprestation. Så ska man dricka, då är det, nog det och inte några andra drycker som saknar kolhydrater. Sen koffein är ju förstås bra att få lite extra, men att inte veta något för juniorer och inte veta något i division 4, men så viktigt heller med koffein. Som allt möjligt sånt. Uh, ja, det fanns inga fler vettiga frågor här som vi ska ta upp tycker heller så kan nog börja läge att ge manko här och Ja, men jag spelar in två slitt på en dag. ganska bra jobbat va?
1: Ja, no, nu om man tänker att inte vi har på två månader gjort med <laughs> Vi jobbar i lite.
0: Ja. Yes, no, men till alla som lyssnar så stort tack och fortsätt att lyssna på oss. Så sprid ord om podden. Det finns ju mycket intressant att lyssna på.
1: Kulle, kulle. Yes, ha det bra. Yes. Ha det bra, tack och hej. Ja, tack, hej.
0: Stort tack för att ni lyssnade på podden som sagt och gå gärna in på sunergy.fi, sunergy.fi för nu är det dags att skaffa solpaneler, panelerna börjar ladda och ge gratis el. Redan nu i februari hade det kommit en hel del kilowatt så det är bara att skaffa så snabbt som möjligt.